0: wir haben die beiden ersten Qualifikationsturniere der World Snooker-Saison 2019-2020 hinter uns. Da geht es nächste Woche ja so halblos. Der World Cup in Wuxi steht vor der Tür. Und darüber müssen wir sprechen, was das ist, wer mitspielt und wer überhaupt der Favorit ist. Das tue ich jetzt wieder mit unserem Experten aus der Sendung Total Clearance mit Christian Oemmeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Der World Cup in Wuxi, was ist das? Weil im normalen aktuellen Kalender taucht er quasi gar nicht auf.
1: Ja gut, es ist kein Weltranglistenturnier, es ist ein Einladungsturnier und ähm, läuft so ein bisschen außerhalb jeder Konkurrenz, weil das ist letztendlich äh, nichts anderes als ein Team-Event, ähm, das so ein bisschen auch in, inzwischen eine kleine Tradition hat, wieder äh, seitdem es 2011 zurück auf der Main-Tour war, dann vier Jahre lang nicht ausgetragen wurde, so ein bisschen wie die Fußball-Weltmeisterschaft, so alle vier Jahre inzwischen. Ähm, seitdem der World Cup in Wuxi stationiert ist, also im Heimatort von Ding Junhui, ähm, wird das Event alle zwei Jahre ausgetragen, hat jetzt auch einen längerfristigen Vertrag bekommen, also wird auch erstmal so bleiben. Und ja, seitdem es zurück ist, hat auch bisher nur das Team aus China bekommen, äh, gewonnen. Äh, zum Format: Es sind ähm, 24 Nationen dabei mit jeweils zwei Spielern, äh, also. Im Normalfall sollte das eigentlich die Nummer eins und die Nummer zwei des Landes sein, aber viele Spieler nehmen sich eine etwas längere Sommerpause, so dass das nicht bei allen Ländern äh, so wirklich hundertprozentig passt. Bei China, ähm, die zwei Teams stellen dürfen als Titelverteidiger, ähm, ist das zwar der Fall mit Ding Junhui und Jan Bingtao, die dort äh, an den Start gehen werden, aber bei anderen Nationen nicht so unbedingt, werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Die 24 Nationen sind eingeteilt in vier Gruppen zu je sechs Mannschaften, also zu je sechs Ländern. Die jeweils besten Gruppen Zweiten qualifizieren sich dann für die K.O.-Phase, für äh, das Viertelfinale und ja, machen dann den Sieger unter sich aus. Und was das Turnier so besonders macht, sind auch einfach äh, die Doppelframes, die zwischendurch gespielt werden, weil äh, es sind zwei Spieler pro Mannschaft und äh, das werden natürlich auch Einzel gespielt, aber eben diese Doppel sind das, was so ein bisschen den besonderen Reiz dieses World Cups auch ausmacht. Äh, mit abwechselnden Stößen. Also, das ist äh, durchaus richtig interessant, äh, hier auch mal Spieler zu sehen, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, äh, dass sie. Also man Snooker ist ja im Grunde ein Einzelsport. Und ähm, das funktioniert dann im Team vielleicht auch nicht unbedingt so gut bei allen. Also da haben wir in den letzten Jahren schon einige Favoritenstürze auch erlebt. Da bin ich sehr gespannt, wie da insbesondere Spieler, ähm, die ja vielleicht auch miteinander äh, ganz gut klarkommen, dann auch im Team äh, wirklich harmonieren werden. Das werden wir dann sehen. Ähm, auf jeden Fall ein sehr interessantes Turnier und es geht auch um eine Menge Preisgeld. Die Sieger teilen sich hier 200.000 Pfund alleine. 800.000 Pfund insgesamt, die ausgeschüttet werden, also das auch durchaus ein riesen -Pott. Und was man nicht vergessen darf, der Sieger oder die beiden Sieger äh, dieses Events, das Team wird sich qualifizieren für das Champion of Champions. Also auch das durchaus etwas, wo man sagen kann, Mensch, hier haben Außenseiter durchaus gute Chancen, bei diesem Prestige-Event in Coventry dabei zu sein. Also wird sehr interessant.
0: Eins nochmal zum Format. Wir haben Sechsergruppen, du hast es gesagt. Wir haben fünf Matches, die dort gespielt werden. Best of Three wird es äh, gemacht, also äh, Best of Five, Entschuldigung, dass die Mannschaft, die drei Punkte hat, dann am Ende gewonnen hat. Es gibt erst zwei Einzel, jeweils einen Frame, dann gibt es diesen Doppelframe und dann, wenn es noch nicht entschieden ist, dann nochmal die zwei anderen Frames.
1: Ähm, ja, wobei, ähm, das, wenn es noch nicht entschieden ist, sogar relativ ist, weil in der Gruppenphase tatsächlich auch tote Frames gespielt werden. So. Das heißt, mhm. es werden... Ähm, alle fünf Frames eines Matches werden tatsächlich absolviert, das heißt ein Match kann auch durchaus 5-0 enden. Ähm, das liegt nämlich daran, dass ähm, es gar nicht unbedingt Punkte gibt für den Sieg. Der Sieg ist gar nicht so entscheidend in den einzelnen Matches, sondern jeder Frame wird am Ende wichtig, denn es qualifizieren sich dann die Teams, die die meisten Frames gewonnen haben für das nächste für, für die nächste Runde. Also, hier sind gar nicht unbedingt die Matches so entscheidend, sondern wirklich jeder einzelne Frame. Man kann also durchaus ähm, mit mehr Niederlagen, ähm trotzdem vor jemandem stehen, der vielleicht äh, ein, zwei Matches mehr gewonnen hat, aber eben dann andere Matches auch relativ hoch verloren hat. Also das ist nicht unbedingt das Entscheidende hier. Ähm, wird sehr interessant, hat in den letzten Jahren schon für einiges äh, an Wirbel gesorgt und für, für einige äh, durchaus spannende Konstellationen. Wobei man auch sagen muss, dass in diesem Jahr wirklich äh, neben klaren Favoriten auch klare Außenseiter mit dabei sind. Also ähm, im Normalfall sollte das relativ, äh, ja, konstant für die Top-Teams laufen. Ähm, in der K.O.-Phase wird es dann nochmal ein bisschen anders. Da geht es dann über Best-of-Seven-Frames äh, los. Dort äh, wird das dann ein ähnliches Format sein. Allerdings werden dann dort keine toten Frames mehr gespielt. Ähm, es werden erst zwei Singles, äh, also zwei äh, Einzelframes gespielt, dann ein Doppelframe, nochmal zwei umgedrehte Einzel- also genau wie in der Gruppenphase. Dann würde es, falls es noch nicht entschieden sein sollte, nochmal einen Doppelframe geben. Und falls es dann 3 zu 3 stehen sollte, ähm, würden die Team-Captains dann nochmal festlegen, wer den nächsten und den damit entscheidenden Einzelframe spielt. Also ähm, auch hier durchaus interessante Konstellation. Best of Seven dann bis zum Finale. Und äh, ja sind wir gespannt, wie es äh, dann zwischen den Teams hier tatsächlich ähm, ausgeht.
0: Also Gruppen, die ersten zwei kommen dann weiter ins Viertelfinale. Ob da ob Dort wird dann Best-of-Seven gespielt und dann am Ende der Sieger ermittelt. Lass uns mal auf die Gruppen zu sprechen kommen, weil in der Gruppe A spielt auch das deutsche Team mit. Dort spielt China A als erstes als topgesetztes Team mit. Thailand ist dabei, Österreich, Polen, Norwegen und Deutschland. Und wenn man sich jetzt die Teams anguckt, China A ist mit Ding Junhui und Jan Tao sehr prominent besetzt. Thailand mit Tep Chaya und No und Nopon Sein kam sicherlich auch noch gut besetzt. Aber danach, da sind Teams Österreich, Polen, Norwegen und Deutschland, die alle vier, ich würde jetzt mal sagen, relativ gleichmäßig besetzt sind. Das könnte eine sehr spannende Gruppe werden, wie ich denke.
1: Ähm, durchaus möglich, ähm, aber du hast es auch schon angesprochen, China A und Thailand natürlich top besetzt. Also Ding Junhui und Yang Tao im Moment wirklich die beiden besten äh, chinesischen Spieler. Ähm, nicht nur, was die Weltrangliste anbelangt, sondern vielleicht auch, was die Leistung. Wobei bei Ding Junhui natürlich immer noch so ein Fragezeichen dahinter ist. Äh, von dem haben wir in der letzten Saison ja sehr wenig gesehen. Da bin ich gespannt. Ähm, Thailand mit Tep Chaya und Nu und Nopon seinen kam Die sind nur in Anführungsstrichen an acht gesetzt. Ich finde das gar nicht äh, so unwahrscheinlich, dass die hier um den Titel mitspielen. Das ist ähm, ein Top-Team. Tep Chaya und Nu wirklich mit einer klasse Saison. Ähm, Noppon sein kam ebenfalls, also die haben eine richtig gute Saison 18, 19 gespielt. Und äh, die haben durchaus Möglichkeiten, hier nicht nur den Gruppensieg zu holen, sondern meiner Meinung nach auch in den Titeln mitzuspielen. Ähm, richtig gute Besetzung. Und ähm, Deutschland ja äh, interessanterweise ja erstmals mit Simon Lichtenberg jetzt ähm, an eins gesetzt, also als Teamcaptain. Ähm, bisher war das ja immer Lukas Kleckers, aber Kleckers ist ja jetzt von der Main Tour gefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Deutschland hier in der Gruppenphase ausscheiden wird. Also, es wäre durchaus eine Riesenüberraschung, wenn die ins Viertelfinale kommen würden. Das darf auch eigentlich oder kann auch eigentlich nicht das Ziel sein. Man wird hier um, um ja, ich würde mal sagen, um den dritten, vierten Platz mitspielen. Das wäre schon ein richtig guter Erfolg, denn ähm, Norwegen hat mit äh, Kurt Mefflin einen richtig guten, erfahrenen, langjährigen Profi, der sicherlich seine Frames dann auch holen wird gegen die ja, etwas niedriger platzierten Nationen. Christopher Watts, auch ein Spieler, der äh, in Norwegen durchaus sehr bekannt ist, sehr viele norwegische Meisterschaften schon gewonnen hat. Also den wird man auch nicht unterschätzen. Ähm, Österreich mit Andreas Ploner und Florian Nüssle ähnlich besetzt. Ähm, das deutsche Team da vielleicht noch ein bisschen mehr Main-Tour-Erfahrung da natürlich. Aber auch die beiden Österreicher sind da durchaus gute Kandidaten. Und Polen mit Adam Stefanow und Kaspar Filipiak, den traue ich eventuell sogar eine kleine Überraschung zu, dass die hier vielleicht auch ums Viertelfinale mitspielen könnten. beide Spieler, die inzwischen auf der Main-Tour sind. Adam Stefanov jetzt auch seinem zweiten Jahr in der Main-Tour. Kasper Filipjak hat die Rückkehr auf die Main-Tour geschafft. Also das finde ich durchaus eine interessante Konstellation zwischen den beiden. Die könnten hier eine, für eine kleine Überraschung sorgen. Die können ja relativ befreit aufspielen. Die Favoriten sind halt woanders ähm, angesetzt. Da bin ich sehr gespannt, ähm, ob die vielleicht hier in dieser Gruppe ja, für den für einen kleinen Favoritensturz sorgen können. Aber wir müssen natürlich ganz klar sagen, China A und Thailand, die haushohen Favoriten.
0: Du hast es vorhin schon gesagt, 200.000 Dollar gibt es als Preisgeld für den Sieger, 800.000 insgesamt. Und für die deutsche Mannschaft geht es dann ja auch darum, Preisgeld zu sammeln. 7.500 gibt es für den Letzten in der Gruppe, aber wenn man Fünfter wird in der Gruppe, gibt es schon 10.000 Dollar, 15.000 Dollar für den Vierten in der Gruppe und 22.500 Dollar für den Dritten in der Gruppe. Also es lohnt sich tatsächlich, um jeden Frame dort zu spielen.
1: Ja, natürlich, absolut. Und ähm, dieses äh, Format, dass es nicht unbedingt um Siege oder Niederlagen geht, ist ja auch etwas, was den Deutschen dann durchaus in die Hand spielen kann. Weil dann macht es einfach nicht unbedingt so viel, wenn man ein Match dann zwei zu drei verliert, sondern man hat zwei Punkte geholt. Der Gegner im Anführung nur drei Punkte. Also so groß ist der Unterschied dann da nicht. Also jeder Frame kann am Ende wichtig sein, auch gegen die großen Nationen. Da kann es dann schon einen Unterschied machen, ob man vielleicht gegen China A das Doppel vielleicht auch gewinnt, ähm, die Doppel sicherlich die, die angreifbareren Frames gegen die hohen Favoriten gegen Thailand und gegen China. Ähm, also da kann jeder Frame wichtig werden und wenn man am Ende hier auch vielleicht prestigetechnisch vor den Österreichern und auch vor den Polen äh, liegen würde, beides ja Nachbarländer von Deutschland, das hätte ja durchaus auch seinen Reiz, wenn ähm, das der Fall wäre. Aber wie gesagt, ich würde es äh, eher als Überraschung verbuchen, wenn man hier tatsächlich irgendwie um die K.O.-Runden mitspielen kann. Deutschland ähm, war in den in den meisten Fällen beim äh, World Cup bisher außerhalb jeder Konkurrenz. Wurde, ich glaube, beide Male, wo man bisher teilgenommen hat, jetzt äh, äh, Fünfter in der Gruppe. Und viel mehr wird jetzt, glaube ich, auch nicht dabei ausspringen diesmal. Ähm, bin ich sehr gespannt. Lukas Kleckers und Simon Lichtenberg, die verstehen sich allerdings auch sehr gut. Also ähm, das sollte teamharmonisch auf jeden Fall keine Probleme geben. Ähm, ja, aber wie gesagt, alles andere als ein Ausscheiden in der Gruppenphase wäre eine Riesenüberraschung.
0: Dann lass uns nochmal über die anderen Gruppen sprechen. In der Gruppe B ist Nordirland dabei, England, Irland, Iran, Hongkong und Saudi-Arabien und jetzt möchte man sagen, Nordirland, England, Irland, Iran, Hongkong, das sind ja sehr, sehr gut besetzte Mannschaften. Da müssen wir aber wieder dieses kleine Sternchen da dran machen. Bei den Nordiren zum Beispiel ist Mark Allen zwar dabei, aber nur Jordan Brown, nur in Anführungsstrichen Jordan Brown als Spieler Nummer zwei. Bei den Engländern sind es Kyron Wilson und Jack Lisowski. Bei Iran sind es Hossein Wafai und Sohil Wahidi, das sind die beiden besten Spieler des Irans. Und bei den Iren müsste ich jetzt nochmal gerade gucken...
1: Ken Doherty und Fergal O'Brien, also ja, ja, ja. Äh, es ist äh, es ist tatsächlich schwierig, auch Hongkong hat man ja äh, vielleicht ähm, ein kurzes Aufhorchen, aber Marco Fu ist nicht mit dabei, das heißt ähm, es sind nur in Anführungsstrichen Andy Lee und Chiang Kawai, ähm, also Hongkong hier mit Sicherheit nicht unbedingt einer der Favoriten in dieser Gruppe, auch ähm, bei Nordirland, du hast es schon erwähnt, Mark Ellens war dabei, aber Jordan Brown, ja, das ist schwierig. Ich könnte so ein bisschen, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber so ein bisschen der Klotz am Bein für Mark Allen dann werden. Also das wird schwer ähm, für die Nordiren, die hier zwar dank Mark Allen relativ hoch gesetzt sind, aber für mich nicht unbedingt zu den Favoriten gehören in dieser Gruppe. Ähm, England natürlich, klar, äh, zwar in Anführungsstrichen nur Karen Wilson und Jack Lisowski. Also das sind ja jetzt nicht die beiden top platzierten Engländer. Mark Selby also nicht dabei, Judd Trump nicht dabei, Ronnie O'Sullivan natürlich nicht, ähm, Barry Hawkins auch nicht. Also das sind, da wären durchaus ein paar größere Namen noch möglich gewesen. Aber Karen Wilson, Jack Lisowski, ich glaube, das sind zwei Spieler, die könnten ähm, ganz witzig miteinander umgehen und ganz gut miteinander harmonieren. Also ich glaube, das ist ein gutes Team zwischen den beiden, Zwei Spieler, die auch eine durchaus gute Saison hinter sich haben. Also England für mich der Favorit in dieser Gruppe. Und die Iraner würde ich an zweiter Stelle hier einordnen mit Hossein Vafai, der durchaus sehr erfahren ist inzwischen und auch Soheil Wahedi, der die sofortige Rückkehr auf die Main-Tour ja auch geschafft hat. Also ähm, beides Main-Tour-Spieler, die sehe ich hier durchaus nicht unbedingt als Außenseiter. Also... Ähm, England und der zweite Platz dann in einem Dreierkampf meiner Meinung nach zwischen Nordirland, Irland und dem Iran. Ähm, wobei die Iren mit Ken und Fergal ja auch so eine kleine Wundertüte sind. Ähm, wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn hier der Iran tatsächlich eine Runde weiterkommt.
0: Der Clautsambein, wenn Jordan Brown das hört, das erklärst du ihm aber. In der Gruppe <lacht> C ist Schottland dabei, Belgien, Israel, Malaysia, die Vereinigten Arabischen Emirate und Zypern. Einzelspieler, beziehungsweise Einzelnamen sind da sehr gut. Wir haben natürlich den großen Favoriten Schottland, die mit Steven Maguire und John Higgins dann ankommen. Wie bewertest du die Gruppe ansonsten? Luca Brissell ist zum Beispiel auch dabei, allerdings mit Ben Mertens, das muss man dann auch dazu sagen. Wie bewertest du die Gruppe C?
1: Ja, es ist schwierig. Ähm vom, von den Namen her natürlich John Higgins und Stephen Maguire, die ganz klaren Favoriten. Aber dahinter wird es dann tatsächlich interessant. Das sind äh, durchaus gute Spieler. Zypern, Michael Giorgio, naja, der hat einen katastrophalen Saisonstart jetzt hinter sich. Auch keine gute letzte Saison gespielt. Mit Anthony Puyos äh, als Partner, sicherlich eher Außenseiter in dieser Gruppe. Vereinigte Arabische Emirate das äh, schlecht gesetzteste Team in dieser äh, in, in diesem World Cup und ich meine jetzt auch neben Indien das einzige Team was keinen Profispieler stellt. Na ja gut, nee, Saudi-Arabien haben wir noch. Ähm, also das sind die klaren Außenseiter. Malaysia mh, schon interessanter vielleicht mit Torchuan Leon, aber sicherlich auch eher als Außenseiter zu sehen in dieser Gruppe. Es könnte zu einem interessanten Zweikampf äh, zwischen Belgien und Israel kommen um den zweiten Platz. Luca Brissell, keine gute Saison gespielt, jetzt so langsam wieder vielleicht in aufsteigender Form. Ben Mertens würde ich weniger als Klotz am Bein sehen als Jordan Brown. <lacht> ähm, das, äh, ich bin heute so ein bisschen gegen Jordan Brown, ich weiß auch nicht warum. Ben Mertens äh, hat richtig guten richtig guten Eindruck gemacht im letzten Jahr. Ähm, das ist ein ziemlich junger Belgier, der ist... Äh, ich weiß das gar nicht, ich glaube, der ist erst 14, ähm, der spielt richtig gutes Snooker, hat beim Paul Hunter Classic einige äh, einige gut platzierte Spieler geschlagen, sich dort für das äh, Hauptfeld qualifiziert und auch für ähm, für äh, das, äh, das Haupttur im Hauptturnier dann ein, zwei Matches gewonnen, also der weiß, was er tut, hat auch in der Q-School mitgespielt ähm, und Israel hat zwei Spieler, die inzwischen seit vielen, vielen Jahren dabei sind, Iden Sharaf und äh, Shachar Ruberg. Das sind zwei gute Spieler, die würde ich hier an, an Position 2 sehen. Also es wird ein Zweikampf werden oder vielleicht ein Dreikampf zwischen Schottland, Belgien und Israel. Die schotten aber natürlich die klaren Favoriten, wobei man sagen muss, die haben nicht unbedingt die besten World Cup-Erfahrungen bisher. Und
0: die Gruppe D haben wir hier noch mit Wales, China B, Malta, Schweiz, Australien und Indien bei den äh, Walisern ist Mark Williams dabei mit Ryan Day zusammen, bei China B, Zhu Yue und Liang Wenbo. Das könnte auch nochmal eine richtig schöne Gruppe werden, die wir da sehen bei Gruppe D.
1: Ja, ich finde das mit einer der ausgeglichensten Gruppen und zwar wegen der Konstellation der Spieler. Wales natürlich, Mark Williams, Ryan Day, das sind die beiden Top-Spieler aus Wales, ganz klare Sache. Wir ähm, sind die klaren Favoriten, ähm, sollten sich hier auch locker durchsetzen. Aber danach, China B, Zhu Yolong, Liang Wenbo. Zhu spielt richtig gut, Liang Wenbo mit einer Katastrophensaison, also das könnte sich so ein bisschen ausgleichen. Malta mit Alex Borg und Brian Zini, ähm, zwei gute Spieler. Alex Borg äh, hat ja mit einem Überraschungslauf in der dritten Q-School sich hier das Main-Tour-Ticket zurückgeholt. Ähm, die Schweizer, ähm, sehr interessant mit Alex Osenbacher, die werden meiner Meinung nach hier vielleicht auch um den zweiten Platz mitspielen können, ähm, wenn sich äh, Louis Vetter ein bisschen zusammenreißen kann und äh, jetzt hier nicht unbedingt das Team so ein bisschen runterzieht. Alex Osenbacher, wird ja richtig viel Selbstvertrauen jetzt Haben nach der Q-School. Da bin ich sehr gespannt. Australien klingt erstmal schön, aber leider Neil Robertson nicht mit dabei, deswegen Australien sogar hinter Deutschland gesetzt mit Steve Mifsud und Ryan Thomason werden hier sicherlich, glaube ich, keine Rolle spielen und Indien leider auch ohne Aditya Mehta, sondern nur mit Himanshu Jain und Lucky Vatnani. Lucky Vatnani natürlich ein Spieler mit ein bisschen mehr Erfahrung, aber ich glaube, die Inder werden hier auch eher außer Konkurrenz laufen, aber zwischen Malta, Schweiz und vielleicht auch China B könnte hier ein richtig guter Kampf um den zweiten Platz äh, äh, ja, ausbrechen und das könnte vielleicht das erste Mal sein, dass ein deutschsprachiges Team die K.O.-Phase beim World Cup erreicht. Das äh, wäre natürlich auch noch äh, eine schöne Randnotiz und wer weiß, vielleicht sind es ja auch die Deutschen, aber ich glaube es nicht, wenn dann eher die Schweizer, die hier vielleicht nicht unbedingt Außenseiter sind, aber durchaus gute Möglichkeiten haben. Einfach aufgrund der Konstellation in der Gruppe und dass hier nicht nur die top gesetzten Spieler mit dabei sind, was gerade Nationen wie Australien und Indien angeht, die jetzt vielleicht von den Namen her im Normalfall vor den Schweizern stehen würden. Aber in diesem Jahr würde ich sagen, wenn man mich jetzt fragt, in dieser Gruppe Wales und Schweiz eine Runde weiter.
0: Wir werden nächste Woche darüber sprechen. Wir machen nämlich eine kleine Fingerübung daraus und werden nächste Woche den ganzen, die ganze Woche über diesen World Cup in Wuxi sprechen. Das war Christian Oemeke, unser Experte aus der Sendung Total Clearance. Mit seinen Einschätzungen zu diesem World Cup in Wuxi, der nächste Woche stattfinden wird. Und dann werden wir zurückkehren mit täglichen Sendungen im Sportplatz bzw. bei Total Clearance. Danke, Christian. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schaubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinSportPodcast.de.